Fala pessoal, hoje eu trouxe três pontos muito importantes para o seu dinheiro. Hoje eu vou falar de taxa de juros, privatização da Petrobras e balanços do terceiro trimestre das Big Techs americanas. nesse vídeo que você vai sair daqui entendendo como esses três assuntos são correlacionadíssimos. Bora lá! Semana de Copom, pessoal! Aquela semana que todo influencer já deixa pronto o vídeo de aumento da Selic e o que fazer com o seu dinheiro daqui pra frente, já que o nosso mercado tá super previsível. Brincadeiras à parte, olha só que interessante a forma como os especialistas olham isso. E aqui eu cito, claro, a Marília, a nossa especialista em macro e em renda fixa, que já vem falando desde o começo da semana sobre o aumento de inflação no setor de serviços. E a inflação no consolidado está mais ou menos 8,96% em 2021. Lembrando que a meta do Banco Central é ficar em torno de 3,75% neste ano. O que você já percebeu que está totalmente desenquadrado. E nesses momentos, o que, que o Banco Central faz? Ele acelera o passo de alta da Selic, como a gente tem visto, e você pode inclusive acompanhar a evolução da Selic nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, o site do Banco Central. Então a gente está falando de uma inflação muito acima da nossa taxa de juros. E por isso a gente viu o Banco Central elevar a Selic de 6,25 para 7,75, a sexta alta consecutiva. E isso é reflexo, claro, da inflação que eu comentei agora há pouco, e o Banco Central citou outros pontos, como o aumento do risco fiscal, ou seja, a ameaça da gente romper o teto. E se você ainda não sabe muito bem sobre isso, dá uma olhada no meu último vídeo. E o Banco Central também falou mais, a nossa atividade econômica está fraca. Então tudo isso tem uma alta correlação com o que eles estão fazendo. Dani do céu, o que eu faço agora? Bom, quando a gente fala de tesouro direto pré-fixado de curto prazo, com o aumento da taxa Selic, os preços sofrem um reajuste, basicamente porque juros maiores reduzem o preço unitário. Isso vocês, investidores, ouvirão para sempre nas suas vidas. Então vamos combinar que a partir de agora você nunca mais esquece isso, ok? Juros mais altos, preços mais baixos. Mas o pré-fixado de mais médio prazo, esse tem de certa forma um ganhozinho, mas nada relevante, tá? Onde de fato a renda fixa vai render? Qualquer título pós-fixado, ou seja, o que tem um componente de juros lá na frente, acompanhando a Selic ou a taxa DI taxa que basicamente segue a Selic. E eu vou dar um spoiler aqui sobre a Bolsa, já que como toda boa analista de ações, eu quero falar sobre o que eu mais gosto. Bolsa caindo é oportunidade de compra. Dani, saio comprando qualquer coisa, gasto meu caixa, nem sei se eu tenho mais caixa? Não, meu filho. Você vai procurar a partir de hoje e para o resto da sua vida de investidor qualquer empresa que seja menos dependente o possível do cenário Brasil, que é super caótico sempre ou que minimamente atravesse bem as crises que a gente passa praticamente toda hora. Se tiver exposição em dólar, receita em dólar, melhor ainda. Quem acompanha a Nord há algum tempo sabe que a gente tem uma queridinha aqui no canal, que é a PetroRio. Resumidamente, PetroRio tem 100% das receitas em dólar, então você já sabe por que a gente tem tanto otimismo com ela. Sem falar das oportunidades de crescimento que ela tem com caixa de 1 bilhão de dólares. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre Prio aqui, mas eu vou deixar aqui embaixo um relatório gratuito e completo sobre ela. Inclusive, o relatório comenta muito sobre trocar Petrobras por PetroRio. E o que eu vou te falar agora vai te convencer muito a fazer isso. Vamos falar agora da privatização da Petrobras e a alta dos combustíveis. As ações da Petrobras chegaram a valorizar mais de 6% depois que o governo anunciou que queria encaminhar ao Congresso 
um projeto de lei para privatizar a maior petroleira do país. Dá para acreditar nisso? Pois é, nem a gente acreditou. O Bruce até comentou que isso é mais uma tentativa de tirar um pouco do mercado o problema real que a gente está vivenciando agora, que são os riscos fiscais. A gente está muito longe de bater o martelo quando o assunto é privatização. Ainda mais nesse momento, dado que precisa mudar a legislação, ter aprovação no Congresso Nacional. Sabe por que a gente fica tão cético quanto a isso? Você lembra da privatização da Eletrobras? Dos Correios? Pois é, nunca saiu do papel. Tem algumas notícias que no início de novembro a gente vai ter algum desdobramento disso, mas sinceramente, só vê para crer. Do ponto de vista de investidor e para o nosso país como um todo, ter empresas privadas ao invés de pequenas marionetes do governo é bem mais interessante. Mas vamos lá, Dani, privatizar a Petrobras vai resolver o problema da gasolina cara? Não. E eu explico por quê. Só para refrescar sua memória, a Petrobras vem sendo pressionada nos últimos meses por conta da alta dos combustíveis. E recentemente a gasolina A e o biodiesel A passaram a ser vendidos para as distribuidoras com os valores reajustados. E com essa recente mudança, a gasolina aumentou 21 centavos por litro, ou 7% em relação ao preço anterior, e o diesel 28 centavos por litro, uma alta de 9,2% em relação ao último aumento. E como é que isso impacta nós, consumidores? Nas bombas, a alta da gasolina vai ser mais ou menos 15 centavos por litro e o diesel a 28 centavos por litro. Mas vamos lá, por que a Petrobras, se ela fosse privatizada, ainda assim não beneficiaria com relação ao preço da gasolina? Inclusive, antes de mais nada, eu vou deixar dois links que a própria Petrobras faz. Ela explica mais ou menos o que eu vou mostrar para vocês agora. O que eu vou deixar aqui também uma imagem na tela que vai ajudar bastante. Basicamente, o valor pago pelo consumidor não é da gestão da Petrobras. Aqui você tem quatro fatores, vamos lá. 1. Um, preços do produtor ou importador da gasolina. 2. Carga tributária. 3. O custo do etanol obrigatório. E 4. Margens da distribuição e da revenda. O que fica de fato para a Petrobras é a primeira parcela, que é o preço de combustível nas refinarias. Agora, quando a gente olha para a carga tributária, isso sim é a parte relevante no preço final. Afinal, a gente sabe que a gente paga muito imposto mesmo. A critério de curiosidade aqui, a Petrobras é responsável por um terço do valor pago. O que isso quer dizer que hoje os tributos têm uma fatia muito maior do que a própria Petrobras ganha. Os combustíveis derivam de uma commodity, que é o petróleo. E essa commodity tem os seus preços atrelados aos mercados internacionais. E as cotações variam diariamente, para cima para baixo. Beleza. Então quer dizer que a commodity não tem como você interferir nela, porque ela é um preço que negocia diariamente e você não consegue mexer nisso. E aí eu cito outros exemplos de commodities para ficar mais fácil, que está no seu dia a dia. Trigo, café, metais. Então as commodities têm uma correlação, inclusive, com o aumento do dólar. E não só as commodities, tá? A gente falou aqui um pouco de combustíveis, mas eu também posso falar de alimentos. Então, em outras palavras, o preço não sobe apenas porque a commodity custa mais mas porque o dólar está mais caro e isso prejudica a ponta, ou seja, nós consumidores. E lembra também que um dólar mais alto, além de impactar alimentos e combustíveis, a gente também tem um movimento muito recente de oferta limitada do combustível. A gente está falando aqui de petróleo, esse tipo de combustível, quando você tem uma oferta pequena e uma demanda muito alta, você tem aumento de preço. 
Então soma todos esses fatores e enxerga tudo nesse espectro atual. E claro, a alta do dólar tem muito mais fatores. Só que a gente sabe que um risco fiscal complicado aqui também favorece a desvalorização da nossa moeda. Então você já entendeu mais ou menos a bagunça que isso tá. E agora fica bem mais fácil entender por que a gente prefere PetroRio, né? E para fechar, juros altos, risco fiscal no Brasil. Enquanto isso, na terra do Tio Sam, as bolsas americanas batem máximas históricas. A gente está em temporada de resultados aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem visto bons resultados aqui, mas a semana lá fora está super agitada e com ótimos resultados. E a gente viu bastante tech divulgando. Apple, Amazon, Google, Microsoft. E é claro, a gente também viu a Tesla batendo um trilhão de dólares em valor de mercado. E olha só que interessante, a Apple fez algumas mudanças em suas políticas de privacidade que impactou diretamente duas empresas, o Snapchat, que perdeu 64% da receita, e o Facebook, que apesar de ter tido um crescimento em linha com o que o mercado esperava, poderia ter crescido muito mais se não fosse a Apple. E a Google, para uma surpresa de zero pessoas, teve destaque em receitas de publicidade. Bom, Ficar de olho nos resultados das tech nos ajuda bastante a entender a nova dinâmica global, basicamente pelo crescimento do digital, da publicidade nos veículos de mídia, do novo normal, que acelerou bastante esse processo. Se você quiser saber mais sobre as ações lá fora e começar a investir também em dólar, o que eu sinceramente acho prudente no longo prazo, eu vou deixar o link do Nord Global, em que o César é responsável. E é isso aí, pessoal. Espero que os comentários de hoje te ajudem a fazer mais dinheiro, a entender mais sobre os conceitos e investimentos. E semana que vem eu volto com mais notícias importantes para o seu dinheiro. Um grande abraço.